0: Né? Nós estamos iniciando aí o nosso estudo de Evangelho da semana né? é... A gente está dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus né? E a gente está no capítulo 10 desse Evangelho Então a gente está lendo e comentando juntos né? de maneira metódica aí, né? O objetivo do estudo do Evangelho é despertar em nós aí os valores do Cristo né, lembrar que mais do que nunca né, Jesus tem sido necessário no momento que nós estamos vivendo na Terra né? Nós estamos precisando muito do Cristo né? Nós estamos precisando muito da presença de Jesus E nós revivemos essa presença através do Evangelho né, Que traz pra gente aí a, a nossa prece Deixa eu só arrumar aqui o celular aqui que que tá dando uns... Oh, o vídeo foi... Isso, melhor, né? Então vamos fazer a nossa prece para iniciar Senhor Jesus, amigo e Mestre, envolve neste momento o coração de cada um de nós nas vibrações da lembrança da Tua vivência, que possamos trazer à tona dos nossos corações os sentimentos e emoções que nos conectam à Tua verdade, ao Teu Evangelho. Ajuda-nos a seguir em frente, a aprender, a servir e a amar e permite que possamos sintonizar com a Tua luz o nosso bem e pago o bem daqueles que amamos Fica conosco senhor nas vibrações desta prece e nosso desejo de aprender que assim seja graças a Deus então meus amigos né a gente vai começar a gente sempre faz uma leitura aí da mensagem do dia né que os amigos espirituais trazem para gente né e né vamos ler a mensagem de hoje foi o nosso amigo Liel que trouxe né eu vou ler aqui e a gente já fica com a vibração aí para o nosso estudo. Né? É, o título da mensagem, ele coloca lá Mateus capítulo 10. Né? Disse o um mestre amigo que traria a espada à terra, e muitos tomam sua palavra de maneira errônea e superficial. O divino amigo jamais apontaria a violência como caminho espiritual ou como solução para as duas dificuldades humanas. A espada a que alude o Messias... É o conhecimento espiritual, luz que separa a ignorância da sabedoria e que convida cada ser a deixar para trás a ilusão rumo à verdade maior. Divide-a com a força dessa espada simbólica nossa existência, assim como a história do mundo foi dividida entre antes e depois da sua presença no plano físico. Tudo é diferente para aquele que tem cortada as amarras do ilusão e que deixa para trás o ontem de falhas pelo hoje de mudança e renovação. O mestre divide nossa história pessoal assim como divide a história da terra, pois até o momento de sua vinda éramos cegos e doentes, tateando no pantanal dos nossos enganos, mas com ele nossos olhos foram abertos e somos convidados ao caminho do amor recebe aqueles que buscam o bem e ajuda os tarefeiros da luz que cruzam silenciosos teus caminhos. Você os reconhecerá pelo perfume do bem que deixam, pela renúncia silenciosa e pela paz que oferecem, mesmo regada por lágrimas e sangue. Aprende com eles e segue rumo ao mestre do amor. É, então quem trouxe essa mensagem aí foi o nosso querido Liel, né, que nos convida aí a refletir sobre o Evangelho. Um minutinho aqui gente só configurar aqui ó, a câmera aqui vamos continuar nossa leitura, né, nós pagamos na semana passada, só fazendo aí é, uma recapitulação, né, é, é. estamos aqui na nossa bíbliazinha, né, quem quiser acompanhar, né, quem quiser pegar sua Bíblia aí, né, estamos lá no capítulo 10 né, do Evangelho de Mateus, quando Jesus, é. né, envia seus discípulos, né, envia os seus seguidores, Marcelo, ao seu
1: áudio tá mudo fechou, aí,
0: desculpa, gente, melhorou é, eu fui marcar aqui, aí eu fui abrir e fechei a página aqui, perdão. Mas voltando aqui, né? é, nós estamos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, né? lembrar que a gente está é, naquele momento em que Jesus envia os seus discípulos, né? de dois a dois, né bem interessante, né? que ele envia os discípulos para fazer, vamos dizer assim, um test drive do Evangelho, né? treinar né? nas pregações, treinar né? nos trabalhos do bem. E em determinado momento, né, esses discípulos eles vão né, lidar com uma série de situações para as quais Jesus está preparando eles. Né? E essa preparação, né, não só dessa viagem ali momentânea, mas também da, da viagem né, dos séculos que haveriam de vir, né, é, ela acontece né, e, e ela chega até a gente hoje. Então os conselhos que Jesus está dando para os discípulos, né, eles servem para a gente também. Então, a gente está lá na parte que ele está falando que, para a gente não pensar no que a gente vai falar diante das pessoas, quando for né, nas questões espirituais. Não que a gente não deva se preparar, mas sim que a gente deve, deva né, confiar na intuição. Né, que ele está ensinando os, os, os discípulos a se fiarem né, nas forças superiores. Né, nos momentos ali de grande prova, de grande necessidade, né, que eles possam confiar. Né? Olha só, então nós vamos continuar a partir daqui. Está lá no capítulo 10. E está lá no versículo 30, tá? Vamos continuar a partir do versículo 30 do capítulo 10, tá? Até os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados, né? Então Jesus está falando assim: que nada é por acaso da nossa vida, ou seja, nada é por acaso, apesar de não ter, tá, gente, um determinismo divino, ou seja, não tem né, uma coisa fatal, vai acontecer assim, pronto, acabou. Tudo que acontece conosco está dentro da consciência e do entendimento da espiritualidade maior. Ou seja, os Espíritos não nos controlam, mas eles têm a capacidade de ver qual o caminho que nós estamos seguindo e quais vão ser as consequências das nossas ações. tá? Então eles percebem né, as consequências daquilo que a gente faz e através dessas consequências eles traçam a nossa jornada. né? Ou seja, os seus fios do cabelo estão todos contados. Isso é uma metáfora, né, gente? E dentro disso, dentro desse conceito, né, nós vamos perceber aí a presença e o amparo né, do mundo maior na nossa vida. E ele está falando aqui, ó... É, não tem mais, pois, vós valeis mais que muitos pássaros. Né? Então, assim, é, ele está falando da questão dos pássaros, né? ele fala antes, né? É, Porventura não se vendem dois passarinhos por um asse, né? Ele está falando ali da questão né, que os animais eram utilizados ali nos rituais religiosos, né? E, e quando ele fala disso ele está falando o seguinte, ele está falando que o nosso valor espiritual né, é maior, nesse momento que nós estamos do que o valor espiritual das aves né, que estão ainda no processo espiritual de início ainda da caminhada evolutiva deles né? Eles, nós também estamos né? se a gente for analisar bem, nós também estamos no nosso processo né, é, nosso processo inicial e básico tá? mas é, as aves estão mais atrás ainda um pouquinho que a gente, bem mais aliás né? e ele fala aqui ó, todo aquele, portanto que me confessar diante dos homens também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha que interessante, né? Aqui, né, tem um jogo de palavras muito interessante que a gente tem que destrinchar aqui dentro do Evangelho, né? Quando Jesus fala que ele que me confessar, né? A primeira visão parece que ele está falando da gente testemunhar em favor dele, indivíduo Jesus, a pessoa Jesus. Tipo assim, ó, eu acredito em Jesus. Né? Hoje todo mundo fala que acredita em Jesus. Esse testemunho aí é até fácil de fazer. Né? Na época em que ele estava encarnado, né, uns 100 anos depois da, da existência dele, já era outra coisa. Você falar que acreditava em Jesus era motivo de morte, de você ser torturado. né? Você levantava na cara. Hoje não. Né? Hoje você acreditar em Jesus é até né, um, um sinal bem visto na sociedade. né? E ele fala assim: ó, aquele que, me te, que testemunha de mim diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Quando Jesus está falando aqui, Jesus está estabelecendo uma lei de causa e efeito. Tá? Quando ele fala do eu aqui, né? eu confessarei dele, eu testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Quem que eu, onde que é o céu, gente? Né? O que, que é o conceito de céu dentro da espiritualidade? O céu é a nossa consciência. Então, quando Jesus está falando aqui, ele está falando o seguinte, ó, se você conseguir vivenciar a verdade espiritual no seu dia a dia, isso vai testemunhar a seu favor diante do Pai que está dentro do seu eu. Ou seja, o que eu faço do lado de fora, do ponto de vista do meu equilíbrio espiritual, né, vai gerar uma consequência diante do Pai que está nos céus. Né? É um conceito de consciência, que ele está trabalhando nos conceitos mais difíceis que a gente tem dentro do estudo do evangelho, e da nossa vida que é o conceito do pecado né? o que, que é o pecado? o pecado é o conceito que mais assombra aquele que acredita em Deus né? porque é o que, que... o pecado é para nós, nós estamos infringindo a lei de Deus e Deus está com raiva da gente vai nos punir, basicamente é isso né? por que, que eu tenho medo do pecado? porque Deus não gosta de pecado quem peca, Deus pune quem peca, Deus manda pro inferno quem peca, Deus castiga. Quem peca, reencarna com problema. Quem peca, os obsessores tomam conta. Então nós morremos de medo do pecado. E aí o que, que Jesus está falando para a gente? Fala assim, ó, se você corrigir a sua, a sua ação do lado de fora, né, a tendência é que você corrija ela do lado de dentro. O testemunho que você dá do lado de fora, você dá do lado de dentro. Não é Jesus como meio externo que vai resolver o meu problema com a minha própria consciência. É, sou eu comigo mesmo. E durante muitos séculos e muitos milênios, nós temos esperado do Cristo que ele tome o papel né, de, vamos dizer assim, de solucionador dos nossos problemas. Né? A gente entrega os nossos problemas para Jesus, fala que a gente vai adorar de joelho para sempre né? e pronto, acabou. Continuo sendo a mesma pessoa sem me esforçar para nada, porque qualquer fragilidade que eu tenho é fruto da influência do demônio né? e qualquer coisa que eu melhore é fruto da influência divina, ou seja, eu sou totalmente irresponsável da minha caminhada evolutiva, a única coisa que eu faço é me entregar para o mal, me entregar para o bem né? e na verdade o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, ó, vamos ler isso aqui de novo, ó. portanto todo aquele que me confessar, me confessar, olha a palavra, me, eu diante dos homens, razão eu também eu também, ou eu de novo né, o confessarei diante do meu pai que está no Céu, ou seja, tudo que eu falo do lado de fora reflete do lado de dentro. Quem lê isso de maneira superficial, acha que, que Jesus está preocupado com a gente falar que gosta dele ou não. Fala assim, ó, oh, é que eu amo Jesus. Aí Jesus fala, nossa, muito bem, né? Marcelo, você estava lá encarnado. Aí um dia você falou na frente dos outros, falou assim, que gosta de mim. Então, Deus, ó, oh, Marcelo é gente boa. Vi, ele falou que gosta de mim quando ele estava encarnado. Isso é uma visão infantil do texto. né Isso é uma visão para aqueles que ainda estão na superficialidade dos conceitos do Evangelho, gente. Tá? Essa é uma visão de transferir responsabilidade. A essência espiritual do que Jesus está falando não é isso. Isso aqui é o primeiro contato para espíritos simples que estão iniciando o processo de aprendizado espiritual. Tá? Não é o fato de eu falar que eu gosto ou que eu não gosto de Jesus que vai resolver os meus problemas íntimos. Judas amava Jesus. Judas Iscariotas, ele amava Jesus do jeito dele. Né? Mas isso não impediu de que ele forçasse Jesus a fazer aquilo que ele queria. E o amor que Jesus tinha pelo Judas, não salvou Judas das consequências que ele mesmo criou para os atos que ele teve. Né? E a pior de todas foi o suicídio. Jesus não tirou isso do caminho dele, por mais que Jesus o amasse. Porque a responsabilidade era do Judas, e o Judas tinha que lidar com aquilo que ele mesmo criou. Jesus, com certeza, aliviou o processo o máximo que ele pôde. Ele tentou ajudar o Judas até o último momento. Né? Mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Tá? Então, quando ele fala aqui né, que nós temos que dar testemunho dele, né, o testemunho que nós temos que dar é o testemunho daquilo que ele nos ensina, a vivência daquilo que ele nos ensina. É muito mais difícil eu viver os conceitos do Cristo, né, e modificando as minhas ações, do que eu falar apenas que eu louvo Jesus, não, eu reconheço Jesus como meu salvador. Isso aí não resolve o problema da gente. Tá? Para o espírito superficial, isso vai ajudar ele a começar a caminhar. Né? Mas para quem quer dar o passo além, né Somente a ação prática vai resolver. E essa ação prática demanda né, a nossa mudança. Exatamente, a Marcia está falando aqui, diante dessa explicação eu mesmo resolvo o pecado. Sim, porque o pecado só pode ser perdoado por uma pessoa, por nós mesmos. Né? Eu não consigo perdoar o pecado do outro. Jesus nunca perdoou o pecado de ninguém. Prestem atenção quando ele vai falar de pecado, ele fala são te perdoados os teus pecados. Porque você é muito amor, você tem um condicionante no perdão do pecado, Ou seja, você resolveu com a sua consciência, pela sua ação prática do amor, o que ele fala para a Magdala, né? o que ele fala para ela quando ela cai lá na frente dele, né? com o um frasco de perfume que ela tinha, que é o último frasco que ela tinha, né? da loja dela lá, depois de tudo que ela tinha passado para poder corrigir o caminho dela, né? e o perfume quebra, né? Que aquela vez lá, aquela chora lá no pé de Jesus, né? E ele fala para ela, são te perdoar os seus pecados porque você é muito amor. O que, que Jesus quis dizer para ela? Se você se perdoou. A sua mudança de rota, a sua correção de caminhada, criou o perdão, né? Então Jesus não perdoa ninguém. Lá no alto da cruz, lembrem? Jesus está crucificado e aí ele tá lá. Né? Quando todo mundo tá lá agredindo ele, aquela coisa toda, ele fala assim, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Por que, que ele não falou, eu perdoo vocês? Observe né? Onde que está o Pai mesmo? Pai Nosso que está no céu Consciência Jesus estava trabalhando a consciência daquela multidão É como se Jesus estivesse virando e falando assim Consciência de todo mundo aí ó, condena, Não se condenem pelo que vocês estão fazendo Vocês não sabem nada do que vocês estão fazendo Vocês estão agindo por puro instinto E primitivismo espiritual Eu sei disso Não sofrem com essa situação E aí ele fala de uma maneira Né? que eles vão entender num nível superior, ele fala, pai, perdoa, que não sabe o que faz. ele dá um alívio de consciência para aquela, para aquela multidão, apesar de que muitos espíritos, né, vão carregar essa mágoa, né, do erro deles diante do Cristo, milênios, né, por séculos, né, vão carregar essa mágoa, né, com eles até hoje, a entidade no plano um espiritual que até hoje tá lá reclamando, né, sofrendo porque, né, agrediu Jesus na cruz, né, nem que seja com o pensamento, né. Ficou baixo? Né? Melhorou agora? Deixa eu ver aqui. Deu uma melhorada, Rita? Né? Melhorou um pouquinho?
1: Já continua baixo.
0: Continua baixo? Nossa senhora. E agora? Melhorou? Deu uma melhorada? Não? Me falem aí, por favor. Então vamos lá. Eu entendi esse passado como aquele que falar e viver meu evangelho, meus ensinamentos, eu falei de vocês, falarei de vocês para o, meu pai, para o nosso Pai Celestial não precisa. Né? Nós estamos. Olha só, Beth, pensa o seguinte. Nós estamos conectados com Deus. Né? O grande segredo que Jesus veio trazer para a humanidade é o seguinte: nós não precisamos de intermediário para entrar em contato com Deus. Eu tenho tanta conexão com Deus quanto Jesus tem e quanto essa pedra que está aqui do meu lado tem. A questão é que Jesus usa a conexão que ele tem e ele estende e dilata aquela conexão. Aqui, e que eu, Marcelo, ainda não dou conta de fazer isso. E que a pedra ainda nem sabe que existe essa conexão e nem é capaz de entender isso. Porque ela não tem evolução suficiente ali, o princípio que está ali. Né? Mas a conexão sempre existiu. O grande segredo de quando Jesus vira para a gente fala assim, Vós sois deuses... Olha essa frase do Cristo. Que que frase mais difícil da gente introjetar. né Porque a gente quer adorar sempre. né Nós temos a tendência de querer nos ajoelhar diante de Deus o tempo todo, né? e Deus não precisa do nosso joelho. Né? Tem uma frase muito legal que, que Jesus fala para o Tiago, né, em determinado momento, que ele fala assim, eu não preciso da idolatria né, de vocês, nem do amor de vocês eu preciso. Né? Eu estou aqui para dar o que eu tenho para vocês, eu quero doar, eu não quero receber. Isso é o Deus de Jesus. Né? Nem que ele não queira receber, ele não precisa receber o nosso amor. Ele nos ama por si e per-si, ou seja, o amor basta. Oh, né? Então, assim, a mesma forma somos nós. A, a essência divina que está conectada com a gente, que é, que é aquilo que nós somos, né? ela já está ligada às fontes divinas do Pai. Nós só não sabemos, sabemos isso. Aí vem Jesus para nos ensinar a conectar. Né? Por isso que Ele faz: assim, eu e o Pai somos um. Ele está ensinando para a gente ser um também com o Pai. E assim como eu e o Pai somos um, quero que vocês seja um comigo. Olha só. Olha o ensinamento ali, ó, né? Vende a mim todos os vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Olha só, ele puxa tudo para dentro, para si, né? Então parece que Jesus é o cara mais vaidoso do mundo, mas na verdade esse eu que ele está falando é o eu que cada um de nós tem, né? E aí um dia eu vou perceber que Deus está aqui dentro, como está dentro de Jesus, como está dentro do, do, do Adolf Hitler, como está dentro do meu cachorro, do meu gato, do meu papagaio. Eu vou perceber isso, aí eu vou acordar, eu vou, aí o aí é um momento da iluminação, né? Igual aconteceu com o Buda. Né? Igual aconteceu com Francisco de Assis, quando ele estava atravessando o rio lá né? na, na Umbria lá, que ele viu tudo, né? tudo, que ele começou a ver tudo feito de luz, né? Ele via pontos luminosos em todas as coisas, nas pedras, nas plantas, nos animais, nos passagens voando, no próprio vento, nas pessoas, né? Ele começou a ver os princípios espirituais, ele entendeu que tudo é amor. Amor que reflete o um amor maior que é Deus. Num, num movimento poético de... De descobrimento. Isso é uma coisa que vai acontecer com a gente em determinado momento. Nós sabemos que isso existe, mas nós ainda não experimentamos essa realidade. Por isso, nós buscamos intermediários para perceber esse amor. Um deles é Jesus. A gente olha para Jesus, a gente quer, vem Jesus, a luz, o amor de Deus. E Jesus vira para ele e fala assim: Tá, eu tô indo aqui, eu pode ver, eu tenho mesmo. Mas você também tem. Né? E quando ele fala isso, a gente treina, fala, não, não pode, só o Senhor que tem, só o Senhor que é, que é Jesus. Né? Então eu falo, não, mas ser igual a mim. Mas não, não pode, não quero ser igual a você. Porque eu ser igual a você, eu vou ter responsabilidade. Eu vou ter que agir de acordo com aquilo que está dentro de mim. Né? Então eu prefiro ficar aqui ajoelhado mil anos no seu pé. Né? E, é, e não assumir a responsabilidade de ser um ser divino que eu sou também. Porque quando eu assumo essa responsabilidade, eu me vejo como filho do Criador. Eu vou ter que olhar para aqueles todos que estão à minha volta. Inclusive quem eu não gosto. E perceber neles filhos do Criador também. E aí eu começo a ter responsabilidades de amor e de afeto para com todos. Que é o que Jesus tem pela gente. Jesus nos ama porque ele reconhece em nós o toque divino. Porque quando ele olha para gente, ele não vê a gente aqui agora. Ele vê o ser eterno que nós somos e o potencial de desenvolvimento que nós temos. Quando Jesus olhava lá para o Caifás, que estava dando tapa na cara dele, quando Jesus olhava lá para o centurião que estava arrancando pedaço do corpo dele com um chicote lá, né, arrancando pedaço dele na, na base da chibatada, ele não via aquele indivíduo, ele via o ser imortal que está ali dentro, que estava dormindo, que estava ali fazendo algo que ele mesmo, aquele ser, não estava não não nem se dando conta, tal nível de animalidade que ele estava. A mesma coisa quando ele olhava para um animal mordendo. O animal mordia porque não sabe, né? Exatamente, ele não quer que o Coloquemos. não perca. Ele não quer porque ele não precisa disso. Nós precisamos de pedestais. Jesus não precisa. E nós damos para Jesus aquilo que nós achamos que é importante para a gente. Por que, que nós nos ajoelhamos e idolatramos o Cristo? Porque nós queremos que os outros se ajoelhem e idolatrem a gente. Por que, que nós temos que falar o tempo todo que Jesus é o mais fantástico de todos? Porque no fundo nós queremos que todo mundo fale isso para gente. Porque nós damos para o outro aquilo que nós queremos para nós que a medida com que a gente julga, que a medida como a gente deseja, né, é a que a gente aplica pro outro. E isso tá certo, tá? Isso não tá errado, não, né? Jesus fala assim, é, dá aquilo que você quer receber. Né? Os amigos espirituais mais fáceis, sabe aquilo que você mais quer receber? Começa a doar pros outros. Aí você vai desapegar daquilo, e você vai ter de volta do mesmo jeito, né? Então, assim, os Espíritos de Luz não precisam que eu ajoelho no pé cada vez que o Liel entra aqui no meu quarto, aqui eu não preciso um no pé dele aqui. Né? eu não preciso de nada, ele veio aqui porque ele me ama ele não veio aqui por causa do meu estado moral porque eu tenho algo para oferecer para ele Muito pelo contrário, ele veio aqui para adorar né? então se eu estiver aqui viajando na maionese ele vai continuar me amando do mesmo jeito eu que vou perder a oportunidade Jesus está aqui no planeta Terra está à volta de nós aqui, a vibração dele nos envolve né? ele nos chama a todo momento então se Jesus me chamou há dois mil anos, há três mil anos há dez mil anos, ele me chamou ontem né? ele vai continuar me chamando É né? porque ele falou por público lento, lá no livro é, há dois mil anos, ele fala pro Emmanuel, ele fala assim, olha, você pode vir agora, mas se não for, é daqui a milênios. Beleza, você escolhe. Né? Eu, tô, eu tô romanceando aqui do meu jeito, né mas foi basicamente isso que ele fala pro público lento É hoje ou daqui a milênios. mas é que você vai vir? Você vai. Eu tô te esperando. Eu te amo. Mas quem vai escolher é você, senador. Se eu quiser ficar aí na ilusão aí mais uns dois mil anos, fica, meu filho. Eu te amo do mesmo jeito. Entendeu? Jesus não precisava de Emmanuel, não. O Emmanuel não é de né É... Marcelo, eu passei apertado e estava com muita mágoa. Chegou a me dar sintomas de problema de coração. Graças ao estudo, de todo esclarecimento, consegui perdoar e hoje recebi o diagnóstico redondo. Olha que bom, espero que tenha dado tudo certo, amiga. Né? A gente tem que se perdoar, a gente só se perdoa quando a gente se entende. Né? Quando a gente exige menos de nós mesmos, a gente consegue se perdoar. Quando a gente não quer ser perfeito, ou não se ilude sobre o que nós somos em realidade, a gente consegue se entender. Aí nem precisa perdoar, né? Vamos lá. Continuando, né? Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Olha, né? O texto do Liel lá do início, né? Porque, não, porque vim separar o filho de seu pai e a filha de sua mãe. Filho, e fi, filho do pai filha da mãe é o mesmo simbolismo, tá, gente? Passado e presente. O pai é o passado, o filho é o presente. Não meu pai material, né? Que me deu a vida, que é a minha mãe, né? O pai é a representação simbólica daquilo que me prende no ontem. O filho é o meu, meu hoje atual. Então Jesus veio falar assim, eu vim trazer a espada, eu vim cortar laço. Os laços que não são necessários. Né? Porque a paz pra gente é inatividade. Tá? A paz que a gente quer é a paz da satisfação egoística dos nossos sentidos. O que é paz e felicidade a gente? Riqueza, dinheiro né? e saúde. Eu tenho riqueza, eu tenho poder. Eu tô saudável? Não preciso mais nada, não. Ficar aqui vivendo de boa, aqui, enquanto, né? Tá, até o dia da desencarnação chegar, né? Então, quando a espada vem, a espada é para cortar a ilusão. É essa espada que o Cristo está falando, né? O que ama o pai ou a mãe mais do que mim não é digno de mim. O é que significa? Quem está falando aqui? Pai, a mãe ou o passado. Ou seja, quem ama o passado e não ama agora não é digno do agora. O que não toma só a cruz e não me segue não é digno de mim. Né? Olha só, aqui né? Jesus falando da cruz, né? que é um meio de morte da época. Né? Então, assim, o que é tomar a cruz? É assumir as consequências das suas ações. Né? Jesus teve... A cruz é a consequência da uma ação de Jesus. Jesus queria ensinar para a gente a imortalidade. Como? Qual que é a ferramenta? Eu vou morrer. A cruz é uma consequência da vontade de morrer para poder ensinar, não que ele fosse suicida, tá, gente? Jesus veio desencarnar de qualquer jeito naquele momento ali, tá? Mas ele falou assim, eu vou ter uma morte pública porque essa morte vai me ajudar a consolidar na mente é. das pessoas os valores da imortalidade. Então, por isso que ele desencarna na cruz daquele jeito. Porque ele queria deixar claro que tinha morrido. Ninguém ia duvidar, mas morreu mesmo, né? Porque ele teve uma morte pública e notória, tá? Então, assim, olha só. E, então, a consequência de buscar a espiritualidade é, às vezes, subir na cruz. Né? O Paulo de Tarso tem um texto muito bonito sobre isso, que ele fala né, que ele está crucificado junto com Jesus. Né? Tem uns momentos lá da vida dele lá que o bicho estava pegando, né? ele fala assim, eu subi na cruz com Cristo. Né? E vou morrer na cruz com ele, mas também no terceiro dia eu volto junto com ele. Se ele ressuscitou, eu ressuscito junto. Eu morro junto, mas ressuscito junto. Né? É um texto muito poético, né? Que representa ali muitas questões da intimidade do próprio Paulo. Pode falar, Betinho. diga
1: não, é que você já respondeu. Hum. Era justamente sobre a cruz, o simbolismo da cruz. E por que foi no monte mais alto? Assim, é, naquela época, ah, para servir de sinal de exemplo, eles crucificavam de uma forma, um para que todo mundo abaixo, é que, né, Se você fizer a mesma coisa que ele, você será julgado e morto assim. Era uma forma de tentar aterrorizar as pessoas para não cometer os mesmos pecados, vamos dizer. Mas é, você
0: responder. É isso mesmo. A morte na cruz é uma morte para ser exemplo, né? O cara às vezes ficava uma semana crucificado, tá? Normalmente a pessoa que era crucificada, ela ficava dias pendurada na cruz. Porque eles faziam de um jeito que feria a pessoa, mas não matava, né? Então a pessoa ficava lá naquela coisa lá e eles deixavam o cadáver na cruz até apoderecer, né? o que aconteceu no dia de Jesus lá, foi que Jesus morreu antes, porque ele já tinha sido massacrado né, na, na questão da fragelação, e os moços, né, os zelotes os, os, os lá que tinham sido crucificado com eles, quebrar a perna dos rapazes lá, eles morreram asfixiados. Né? Então eles foram lá, quebrar a perna, e os caras não aguentavam se sustentar, e morreu de asfixia na cruz, né? que é o que matou Jesus também. Não sei se vocês sabem, Jesus morreu de asfixia. Né? Ele foi ficando, porque ele não aguentava, porque cada vez que a pessoa está crucificada cada vez que ela vai respirar, ela tem que fazer força nos na, ela tem que firmar nos cravos que estavam lá pregando e puxar o corpo todo para cima, imagina, né? Se atravessado aqui, você ainda tem que fazer força em cima daquilo para puxar o pulmão para você respirar. Cada vez que ele fazia aquilo, era uma dor excruciante, né? Então, assim, uma hora o cara não aguentava e morria, né? Então, é aquela luta entre a vida e a morte ali, e a dor, né? Então, assim, tinha um exemplo, um simbolismo muito grande, né? Tem aquela famosa história que todo mundo já deve ter visto no cinema, do Espartaco, né? Esparta é um gladiador romano que viveu mais ou menos 80 anos antes de Jesus e ele faz uma revolta dos gladiadores, lá, dos escravos lá de Roma. Né? E na hora que ele está quase fugindo lá da, da península itálica, lá, ele é traído e os romanos prendem ele lá, né? E os romanos crucificam 30 mil pessoas. Né? Desde o lugar que ele estava lá na, na margem lá do, do oceano do, do Mediterrâneo até as portas de Roma, a estrada inteira, a Via Ápia inteira de gente crucificada dos dois lados. Né? Imagina isso. Mil, mais de 30 mil pessoas crucificadas, homem, mulher, criança velho todo mundo, você, você viajando e vendo aquele quadro tétrico em volta de você lá o que é aquilo? Uma demonstração de poder do Império Romano aquilo ali eles fizeram para quê? todo mundo que passar fala, ó, quem revolta contra a gente acontece isso aí, ó né? então a, a crucificação era para isso e o que, que Jesus fez? Ele pega o simbolismo da crucificação que é um simbolismo de morte e de medo e ele modifica esse simbolismo num simbolismo de vida porque a cruz não ia ser mais o, o, o que causava a medo da morte. Através da morte mais terrível e violenta da época, ele cria na né, nossa intimidade a certeza da continuidade da vida. Né? Jesus é fantástico, né? Jesus ele pegava o mal e transformava no bem, né? É outro nível. Né? Mas vamos lá, né, gente? Nós estamos aqui conversando. Vamos lá no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Aqui, ó. Os inimigos dos homens serão os seus próprios domésticos. Ou seja, nós vamos ter dificuldade... Né? com aquilo que está dentro, tá? A gente fala assim, ah, então é o meu pai que reencarnou, muitas, isso aí é superficial, é, é também, tá? Mas o meu maior inimigo é o Marcelo que está aqui dentro, é o homem velho aqui dentro, com as suas fragilidades, dores, dificuldades, que são muitas, né? E o que ama o pai ou a mãe mais do que mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, pai e mãe, o passado filho e filha, o futuro né? tem uma frase do Liel que uma vez falou pra mim, que é o seguinte ó. a grande dificuldade dos seres humanos encarnados hoje é que, nós que vocês né? ele falando pra gente a gente vive lamentando o passado e sonhando com o futuro nós passamos a maior parte da nossa vida lamentando aquilo que não tivemos no passado e sonhando com aquilo que vamos ter no futuro e a gente não vive o agora né? é, a é o mesmo conceito que eu já está falando aqui né? que é aquele que fica e ama o pai e a mãe, ou seja, o passado, né, ou que ama o filho e a filha, ou seja, o futuro, porque quem faz isso não é o filho e a filha parente consanguíneo, não é o pai e a mãe parente consanguíneo, né, é quem faz isso é o que? Está preso em algo que não aconteceu ou em algo que já passou, então ele deixa de experienciar o que? A necessidade de momento, que é o que? É o agora, nós precisamos de lidar com o agora, nós precisamos de lidar com o hoje, nós precisamos de lidar com as nossas realidades e necessidades de agora. Olha só. O que não toma só a cruz e não me segue, não é digno de mim, né? Tô repetindo de propósito, tá, gente? O que se prende à sua vida, lá. Olha a dica de Jesus, né? E o que perder a sua vida pelo meu amor, lá Ou seja, o apego é a raiz da perda. E o mão é a raiz da conquista. Tudo aquilo que eu sou apegado, eu vou sofrer com uma hora eu vou perder. Se eu sou apegado com o meu corpo, um dia eu vou ter que desencarnar o corpo fica. Se eu sou apegado com o meu nome, com o meu título, com a minha presença, com a minha vida passada, com sei lá o quê, eu vou ter que deixar isso para trás um dia. Mas se eu não sou apegado, aquilo vai permanecer dentro de mim, porque eu domino sobre aquilo. Se eu sou apegado, né, e o apego é todo, o apego é o sentimento apaixonado, né, o apego não é amor, tá, gente? Muita gente confunde apego com amor, mas apego, de forma alguma, o apego é amor. O apego é o sentimento apaixonado em desequilíbrio. O apego, né, é o sentimento apaixonado em desequilíbrio. Vamos lembrar sempre dessa frase. Ela é importante pra gente, tá? Lembrar sempre disso, né? Então... Vamos nos livrar do apego. Né? Vamos nos livrar desses apegos. O que vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que enviou. Olha como é que é a conexão, né? Jesus está falando dos discípulos. Ao mesmo tempo que ele fala para os discípulos que estão viajando, né? É, é, é a questão dos grandes mestres, né? Ao mesmo tempo que ele fala de uma questão ali que é própria do momento, né? que é própria do agora que eles estavam passando, ou seja, da questão deles estarem viajando, deles estarem visitando Israel ali, com o objetivo né, de transmitir né, as vibrações do ensinamento do Evangelho, ao mesmo tempo que ele fala disso, né, ele está falando também de outras situações. Ele está falando de valores espirituais que transcendem, que são diferentes né, daquilo que muitas vezes a gente acha, né, ou que a gente valoriza de verdade. Ele está falando aqui, ó, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que é receber Jesus, gente? É quando Jesus bate na nossa porta? É. Mas qual que o simbolismo de Jesus batendo na nossa porta? O simbolismo real e profundo. Né? Não é só o simbolismo de Jesus, indivíduo físico. Jesus batendo na nossa porta são os conceitos do Cristo tentando entrar na nossa intimidade. São os ensinos. São a vivência. Né? é a caridade, o perdão, o modo de vida do Cristo, é a forma do Cristo enxergar a vida, perceber a realidade à volta dele. Isso quer dizer que nós temos que ser igual a Jesus? Não. Em primeiro lugar, porque nós não temos nível evolutivo para ser igual a Jesus. Né? Então, a gente não tem que sofrer com isso. Em segundo lugar, que mesmo que a gente chegue no nível evolutivo que Jesus está hoje, né? a gente vai chegar um dia, e né? ele já vai estar bem longe, mas nós vamos chegar um dia, nós vamos chegar onde ele está, né? nós não vamos ser igual a ele, porque cada ser é um. Cada ser é um indivíduo. Cada ser tem a sua história e a sua construção espiritual. Ou seja, dois seres no mesmo nível evolutivo, não são iguais. Né? Nós estamos aqui para provar isso. Nós temos, né? A maioria de nós está na mesma vibração. Mas nós agimos, pensamos, nos expressamos, existimos da mesma maneira? Não. Nós podemos expressar o amor e o bem de mais, das mais variadas formas. Né? E aprender e entender isso é a base... né? do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento espiritual, uma coisa para a gente sempre lembrar, né? uma coisa para a gente sempre despertar, tá? eu não tenho que ser igual a Jesus, eu tenho que ser o melhor Marcelo que eu dou conta, enquanto eu sou o Marcelo aqui, né? da próxima vez eu posso vir com Zé, João, com Maria, né? então eu tenho que ser o melhor eu, tá? tendo Jesus como que? modelo e guia, lá no livro dos Espíritos fala isso, qual é o modelo e guia que nos foi dado? Modelo. De Jesus, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, né? Para a espiritualidade foi fácil responder essa: Jesus, o modelo guia, o mestre, né? Interessante, né, gente? Chico falava que um único dia podemos mudar o que é hoje, com certeza, né? Com certeza, né? Podemos começar sempre a fazer coisas novas, diferentes, né? O Francisco de Assis falava isso: poucas coisas, mas bem feitas e feitas com alegria, né? Ah, tinha uma musiquinha, né? Devagar e com certeza se constrói um sonho, né? Do começo, as conquistas siga com firmeza. Se você quer alivio faça seu segredo. Poucas coisas mais bem feitas. Faça com alegria. Olha que interessante. Isso é uma prece do Francis Assis, né? Da época dele, é uma prece mesmo ele que fez, né? E aí o pessoal musicou essa prece aí na época moderna, aí, né? Fez uma musiquinha até famosa nas Casas Espíritas, né? O pessoal gosta de cantar, né? Devagar e com certeza, né? que é fantástico. Né? Tem uma temática espiritual ali num nível que a gente, às vezes, nem consegue entender. Né, gente? Nós estamos falando do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, tá? para quem está chegando agora. Continuemos? Ou alguém quer perguntar alguma coisa? O que recebe um profeta, na qualidade do profeta, recebe a recompensa do profeta. O que recebe um justo, na qualidade de justo, Receberá a recompensa do justo. Todo aquele que der a beber um simples copo d'água fresca a estes bens pequeninos será, a título de ser meu discípulo, na verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Olha que interessante, isso aqui Nós vamos só tem a ver com isso de mediunidade que nós estamos fazendo. né? Eu recebo na minha casa um profeta, eu tenho a recompensa do profeta. O que ele quer dizer sintonia? Eu recebo aquilo que que sintoniza comigo eu recebo aquilo que sintoniza com a minha intimidade se eu recebo o profeta é porque eu estou na onda do profeta se eu recebo uma criancinha se eu recebo um trabalhador do bem eu estou na onda do trabalho do bem então eu estou me associando o tempo todo com seres que me são semelhantes eu estou atraindo aqueles que pensam como eu aqueles que sentem como eu, aqueles que agem como eu, né? e estou construindo vinculações positivas né? no amor e na luz, no bem e na luz. É, então, nós temos que pensar sempre nisso, né? pensar nesses momentos, nessas questões, né? para a gente poder ver que nós estamos o tempo todo conectados, o tempo todo ligados uns com os outros. É. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? É. Fiquem à vontade. Nada? tá todo mundo tranquilo? É. Não quer perguntar mais nada sobre a questão do Evangelho? Pode perguntar dos outros, dos outros dias também, tá, pessoal? É. É, vamos lembrar né, que quando a gente estuda o Evangelho, é uma coisa que a gente sempre fala, mas é bom a gente lembrar, né? Todas as passagens da vida de Jesus são passagens reais. Né? Nós temos que pegar, por exemplo, quando fala a história da vida de Jesus, Jesus encontrou com a mulher adulta. Jesus passou lá no Rio Jordão. Jesus encontrou com Judas. Jesus na casa de Pedro. Todas essas situações aconteceram. Né? As únicas situações no Evangelho que não aconteceram, que não são reais, vamos dizer assim, né? são as parábolas. Né? O que é uma parábola? A parábola é uma história que Jesus contava. A parábola do bom samaritano é uma história. É, ou seja, não aconteceu, pelo menos quem sai né? Parábola do filho pródigo, é uma história né? Não existiu um filho pródigo, nem o um pai do filho pródigo, aquilo é uma metáfora. Parábola dos, é, dos talentos, é uma história que Jesus criou, né? Então não é um indivíduo real, tá? Então ali não é realidade. Entretanto, todas as relações que Jesus tinha com os indivíduos, né? Vocês vão notar, né? Quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente vai perceber, né? Elas são divididas em, em, em duas situações diferentes. Jesus encontra com indivíduos que têm nome e com alguns indivíduos, principalmente mulheres, que não têm nome. Por que, que a maioria das vezes as mulheres não têm nome? Tá? Porque as mulheres representam o sentimento. Então Jesus encontra com algumas mulheres que são personalizadas. Tem um nome, tem a Maria de Magdala, tem a Maria, a Marta, irmã do Lázaro, tem a Maria, mãe dele, tem a, a Joana de Cusa... Né? então tem a Maria Marcos tem várias mulheres principalmente Maria né? Maria não é comum na época de Jesus mas que é hoje né? eu lembro quando era menino Maria né? todo mundo tinha uma Maria em casa né? então é um nome muito comum então tem um monte de Maria no Evangelho outros personagens principalmente mulheres que sofrem olha presta atenção não tem nome né? é a mulher do fluxo de sangue é a filha de Jair não tem nome a Cananeia a Samaritana a pecadora, olha só, várias mulheres que, tem, que passam pela vida do Cristo e que não têm nome. Por que elas não têm nome? Elas não têm nome porque naquele momento ali, além do indivíduo, daquela mulher, daquele ser que estava lá com Cristo, né, a lição que acontece com elas tem parte na nossa existência. Né? Então aquela mulher representa todo mundo. Todos nós, em algum momento, somos a cananeia que vai lá pedir para Jesus... A misericórdia para aquela filha amada. Nós somos o Jai que vai pedir pela menina que está morrendo. Nós somos a moça que encosta na roupa de Jesus. Nós somos a Samaritana que teve cinco maridos. né E nenhum deles é marido dela. né Que é um simbolismo também. Quando a gente chegar lá no texto, a gente vai conversar sobre isso. Samaritana dos Espíritos, mas é né? Eu acho essa, assim, a história dela é tão interessante... Porque a samaritana, ela é interessante que a samaritana recebe Jesus na, na, na vila. Né? Jesus fala do evangelho para ela, ou seja, dá água viva para ela, porque ela estava com sede, ou seja, ela estava preparada para aprender. Olha só que interessante, né? A samaritana depois vai lá na vila e convence todo mundo que Jesus é o Messias. Ou seja, o, o, o espírito de luz ali do grupo é a Samaritana. Tanto é que ela convenceu todo mundo, parece que ela é uma necessitada né? Não. Ela é o porta-voz da aldeia pro Cristo. Ela foi lá, bebeu a água viva de Jesus, aprendeu com ele e depois levou para a vila Ensinou todo mundo na vila dela. É né? samaritana. É né? interessante, né? A gente não pega esse corpo da coisa às vezes, né? Jesus... Marcelo, pode falar. A
1: Samaritano... Boa noite, Rita. Vou falar é, A samaritana, com a passagem aí, a gente pode dizer que ela também serviu de intermediária, né? Do Cristo com o povo da vila. Ela Sim. foi é, uma médium, né? Ela levando a boa nova para o pessoal da vila, né? E, e graças à sede dela do conhecimento, né? Que despertou isso e ela... Jesus aproveitou a, por, a oportunidade, né? E passou o conhecimento para ela e ela serviu de, de médium. Eu acho essa passagem muito bonita. Eu acho uma das passagens mais bonitas que tem. Quer dizer, todas são lindas, mas essa ela me chama muito a atenção nessa... Nesse lado de, da medianidade também. Com certeza. Que ela vai levar a boa morte pra ele. Com pra, certeza. Pra, pra,
0: pra, a, ela é o médico da tribo lá, né? A aldeia dos samaritanos toda. Ela tava, tava lá viajando na maionese. Ela foi a única que Jesus... Bat... Por que, que Jesus pagou para conversar com ela? Porque ela é a única que tinha condição de entender. Assim. Jesus não fazia nada que não fosse caso pensado. Ele foi lá na pessoa chave. Falou assim, através dela, eu ajuda todo mundo essa aldeia. Olha só, Né? Tem uma pergunta aqui interessante aqui da moça e aqui no mulher, Instagram. Né? Que na
1: época era muito discriminada a mulher isso, si, né?
0: Com certeza, muito. Tem uma pergunta aqui da companhia que tem tudo a ver. Olha só que interessante. É a Marlene que está perguntando. Hein, Marlene, é, Deus te abençoe. É, por que a maioria dos Espíritos que comunicam por livros é homem? E por que os doze apóstolos foram homens? Legal demais essa pergunta, né? Primeiro, por que, que a maioria dos Espíritos que comunicam é homem? Relativo isso, né? Porque, assim... Às vezes porque as pessoas têm mais familiaridade com espíritos masculinos. Mas o volta, por exemplo, o guia dele é a mulher, é a Joana. Né? Então, às vezes, a gente tem um laço de amizade maior com esses espíritos masculinos, porque talvez é a história espiritual daquele médium. Né? Mas a gente sabe, a questão dos apóstolos de Jesus é o seguinte, né? a época de Jesus era uma sociedade extremamente ultra ultramachista. Né? A mulher em Israel é comparada, uma cabra valia mais com a mulher, né? dentro da sociedade que Jesus vivia. Entretanto, Jesus não viveu dessa maneira. Né? Então a gente sabe né, que Jesus tinha um grupo de mulheres que acompanhava ele. Né? Vocês vão ver que esse... só que esse grupo de mulheres era meio marginalizado ali pela, pela comunidade. O que, é que acontece? Né? Assim como Jesus tinha 12 apóstolos, Jesus tinha um grupo de mulher que andava para ele para baixo para que era quem? Era a Maria, a tia dele, né? a mãe do Tiago e do, e do é, Judas Tadeu. A Maria Marcos, que era a mãe do, 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 do João Marcos, né, que ia ser um evangelista. Né? A Salomé, que era a mãe do João Evangelista e do Tiago, chamado Tiago Maior, né, para diferenciar um do outro. né A Joana de Cusa, a Salomé, que é né, que eu já falei. Né? As irmãs do Lázaro, a própria mãe dele, Maria. Né? Então tinha uma galera de mulher que ficava em torno de Jesus. A Maria de Magdala, que era mais... Né, né? Só que o que acontece? Dentro da cultura da época, isso era um absurdo. Então os discípulos tinham dificuldade extrema de lidar com essa situação. Porque dentro daquilo que eles conheciam de estrutura social, né, era tenebroso ter que conviver com uma mulher tão de perto assim. Mas a gente vai notar algumas questões que são chave. Né? Jesus ele tinha uma relação com as mulheres que era diferente de todo mundo na época. Um homem, na época de Jesus, ele não conversava com uma mulher que não, que não fosse da, do campo social dele de maneira reservada. Para ele cumprimentar a mãe dele, tinha que ser dentro da casa dele só os dois. No meio da rua, nunca. Jesus fazia isso o tempo todo. E aí Jesus ele conversa com a Samaritana, com a Cariléia, que além de serem mulheres, eram estrangeiras, tinham um preconceito dobrado. Né? E aí o que, é que acontece? Jesus conversa com a Maria de Magdala, que é além de mulher, né? é uma mulher de vida né, complicada, prostituta. Né? Ou seja, ela era triplamente detestada na sociedade que ela vivia. Então isso é um motivo de horror dos discípulos. Entretanto, tá? ele tratava essas mulheres como se fossem os discípulos dele. Né? haja vista que quando Jesus estava crucificado, quem estava que no pé da cruz? Era um grupo de mulher que seguia ele. E mais um, só um homem, o João Evangelista. Tirando isso, cada dos apóstolos. Né? então E o que, que aconteceu? Depois que Jesus desencarnou, depois que Jesus voltou para o plano espiritual, e os discípulos ficaram, eles não deram conta de manter essa estrutura. Não deram conta, eles não conseguiam lidar com isso, né? Eles foram dando um chega pra lá nas mulheres, né? E elas perceberam, porque elas não eram bobas nem nada, elas foram viver o evangelho né? de maneira ali, né? E, assim, elas colaboravam, mas elas não apareciam. Até porque, né? Quem ficava famoso eram os homens, né? Você estava lá na Casa do Caminho, lá, né? Que era a Igreja de Jerusalém, se chamava de Igreja de Jerusalém, né? Quem que segurava a onda da Casa do Caminho? As filhas do Felipe. Não há dos apóstolos nem aparecem. Né? lá no Paulo Estevão fala, o, o, o Tiago, né? que era o primo de Jesus, né? e as filhas do Filipe, elas que se julgavam, onde cadê elas? Né? Quando fala da, do, do, do João Marcos, ela não um fala da mãe dele, faz a ah, Maria Marcos lá, né? né teve um monte de mulher que apareceu no Evangelho, teve lá a Áquila, depois a amiga do Paulo, né Ó, a Áquila e a Prisca, né? Prisca que é a esposa dele, quer dizer Priscila, né quer dizer velhinha, o nome é apelido, Priscila quer dizer velhinha, tá? quem chama Priscila aí, Tá? em, em, em Aramaia quer dizer velhinha, por isso que ela chamava Priscila, porque ela tinha, um cabelo, ela tinha um monte de mecha branca no cabelo, e aí o, 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 ela ganhou o apelido de Prisca, tá? quer dizer Priscila, tá? ou seja, velhinha. É um, um, um jeito carinhoso, né? O, tinha lá a Lídia, tinha um monte de gente, tinha uma mulherada lá que trabalhava para Jesus, mas tinha que ser uma coisa mais velada. No, entre, fora da, da comunidade judaica, era mais fácil. Tá? O preconceito era menor. Tinha muito, muito mais do que hoje, muito mais, tá? Hoje, é, comparado com aquela época, ele liberou já tá? Naquela época não, o negócio era bravo mesmo, né? E assim, e, mas só que a espiritualidade guardou a informação, nós sabemos que elas estavam lá. Se, se você ler as evangelhas, você vai perceber que as mulheres estão sempre por perto, né? A gente vê ela às vezes, conversando com a, com a adulta, com a, com a Maria de Magdala, aquilo, gente, cada vez que ele conversava com a mulher, era motivo de metade do pessoal que estava andando com ele ir embora, virar as costas para casa, tá? Isso era muito, mas muito mal visto, Tá? dentro da sociedade de Jesus principalmente na Judéia né? não onde ele vivia, que a Galiléia mas na Judéia, uma mulher nunca se dirigia a um homem público ela podia ser apedrejada até a morte por causa disso tinha sacerdotes e rabinos que se, que se gabavam na época de Jesus de nunca terem conversado com a própria esposa porque as mulheres, dentro do conceito religioso deles, era algo que não valia nada, né? é um treino muito tenebroso, Jesus não Jesus. e Jesus saia batendo papo com uma mulher imagina os discípulos arrancando o cabelo, vendo aquilo é Jesus, você tá doido! O que eles vão falar do você, Jesus? Você nem aí. Vem cá, Maria. Vem cá, vem, vem cá. Eu te dar um abraço aqui. Mas Jesus, é demais. Né? É... E hoje, porque tão poucos espíritos de luz são mulheres? Porque só conhece o João de Anjo. Eu vou te dar uma, uma frase que o Lucas falou pra mim uma vez. Né? Os espíritos de mulher trabalham mais. Então, eles estão lá no mundo espiritual trabalhando, fazendo coisa mais útil, enquanto os espíritos de homem estão tá aqui, conversando, batendo papo. Né? Então, né? Tem uma amiga espiritual minha, a Lídia, né, que ela raramente se manifesta. Às vezes ela traz uma mensagem, mas ela é sempre ocupada. Né? Por quê? Porque ela trabalha lá no nosso lar, lá no Ministério do União Divino, lá que, ela, que ela ministra. Ó. E aí ela... É... Raramente eu consigo ter uma mensagem dela. Por quê? Porque ela está sempre em atividade. Ela prefere não ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas, né, isso é dá característica do espírito. Né? E às vezes também a questão da familiaridade mesmo. Mas assim tem muito espírito feminino aí, pode ter certeza. Né? as onças superiores estão lotadas de espírito de luz feminino vê a Amanda André Luiz, vem a Narcisa né? João de Anza, ministra Veneranda do nosso lar, né? o espírito evoluído do nosso lar a mulher, é a ministra Veneranda né? todo mundo lá bate continência com o ministro Veneranda no bom sentido né até o governador do nosso lar vai perguntar o que ela acha sobre as coisas que ele faz é, Maria né? então assim, é na verdade às vezes falta da gente também abrir espaço mental para isso isso é uma questão nossa também de intimidade né por exemplo, às vezes você tem... Como nós temos uma sociedade machista, então, assim, até a nossa construção de vinculações e de encarnações são muito vinculadas ao corpo ao campo masculino, né? Talvez se eu viesse como mulher, né? O Lucas talvez se apresentasse pra mim de uma forma feminina, né? Mas eu não sei se o Lucas reencarnou como mulher. Deve ter reencarnado aí uma meia dúzia ou vinte vezes ou mais, né? Mas, assim é é é aquela questão de afinidade mesmo é uma coisa que nós vamos mudando com o tempo né mas assim pode ter certeza que é existe até mais espírito feminino evoluído que espírito masculino tá né pode ter certeza disso isso aí é uma coisa que né normalmente as mulheres são mais espiritualizadas né isso aí não é demérito para os homens não né mas é uma realidade se é constatada você vai lá fazer por exemplo você vem aqui ó que na sala aqui de estudo de mediunidade aqui eu vou contar aqui ó quer ver ó ó a maioria esmagadora de quem está aqui no estudo hoje é mulher. Você vai fazer um estudo, você vai fazer uma reunião mediúnica. Você sempre é na mesa mediúnica. Né? Tem 12 vagas lá na mesa. Vamos voltar. Pode ter certeza, 9 é mulher e 3 é homem. Olha lá. Porque tem reunião mediúnica no Franciaca só tem mulher. Ou seja, as mulheres se espiritualizam mais, os homens falam mais. Né? Então é uma questão né, que a gente precisa né, despertar realmente. Né? Então assim e Jesus reencarna como, como homem exatamente por essa questão social da época né? Jesus não é um espírito masculino, vamos dizer assim né? Jesus já tá, transcendeu Jesus tem podia ter vindo como homem e como mulher por que, que ele não veio como mulher? Que era, mais, que era uma luta a menos para ele ter Jesus ele não veio para trabalhar a questão de sexo ele veio para trabalhar o evangelho, se ele tivesse reencarnado como mulher ele ia ter que passar a vida inteira dele brigando para poder abrir a boca e falar ou seja, ele ia perder tempo no, no, no projeto não que ele não pudesse ser né? então, às vezes, Jesus um plano espiritual se apresenta como mulher, sei lá, velho se quiser. Ele, tem... ele não tem sexo, ele já tá além disso, né? Ele teve que encarnar, porque ele teve que ter um aqui, né? Ele escolheu o que fosse mais fácil para ele poder falar, para ele poder ensinar. Uma mulher não poderia ensinar em público, igual Jesus ensinava na época dele. Ela não ia nem abrir a boca, né? Jesus já tinha dificuldade, imagina, né? Então, são essas questões aí que a gente vai, né, refletindo, né, sobre essas questões do evangelho. Mas, assim, as mulheres, normalmente, elas têm uma facilidade espiritual né? Estou lendo um livro que é a mulher que amava Jesus, que era Joana de Cusa. Não entendi. Joana de Cusa é a mãe do. É a Joana de Anjos, né? Que é a esposa do Cusa, que era o procurador da. É. Né? É. é... Oi? O livro é
1: escrito pelo Divaldo. Oi? O livro é escrito pelo Divaldo. Divaldo,
0: né? E ele diz que a Joana de Cusa
1: amava tanto Jesus que ela chegou a cogitar, a largar o marido para seguir Jesus. Sim. E Jesus disse, não, não faça isso, Sim. fique com seu marido, é, crie seus filhos, eduque para que eles sigam o evangelho. É isso aí. E ela, e ela tinha um amor absoluto, mesmo sem assim, é, o aramaico que era a língua dele, ela fica impressionada na primeira vez que ela encontra. Sim. Ela vê Jesus.
0: É igual a ela, Lívia, né? dona não entendia, é?
1: é, ela não entendia... Mas ela sabia que, que era a
0: linguagem do amor. Com certeza. Acho
1: que é pra hora.
0: Né? A Maria de Magdala, né? Todas as outras, né? Gente, qualquer um apaixonada por Jesus. Assim, lá. Imagina, né? Jesus, gente. Né? Então, assim, né? No bom sentido, né, gente? A gente está falando, é claro, né? Mas assim, é, é isso mesmo, né? A gente vai trabalhando esses conceitos aí aos poucos, né? A gente vai crescendo, vai desenvolvendo, uhum. mas as mulheres têm o seu lugar, pode ter certeza, tá? As mulheres não perderam, não, não perderam a, a, a bola do evangelho, não. Muito pelo contrário, né? Os espíritos mais iluminados do plano físico são os espíritos femininos, tá? Pode ter certeza, né? O bobo é quem não percebe isso, né? São, são situações diferentes. Normalmente os homens dos espíritos masculinos ficaram mais famosos porque é, era mais comum guardar o nome dos homens. Dava-se mais importância ao que os homens faziam, né? Por, exatamente por quê? Outra coisa, né? Por que não fala da infância de Jesus? Simplesmente porque a infância na época que foram escritos os evangelhos, ninguém ligava para a criança. Então, o que Jesus fez enquanto criança não interessava a ninguém, por isso que ninguém registrou. Né? Até o Lucas tentou registrar, mas perdeu lá depois e tal. Mas, assim, por que, que não registrou? é Porque tem um segredo escondido, É simplesmente porque não era foco. Ninguém queria saber a história de uma criança, queria saber a história do adulto. Entendeu? então é, né? Quando Jesus retorna, aparece para ela mesmo, né? a Magdala, que é a maior transformação moral do evangelho, é a dela, né? Jesus, né? Na verdade, segundo o, o, o uma vez o Leão me contou, Jesus não aparece para ninguém. Ele aparece para os discípulos depois, né? Mas a vibração de amor da Maria de Magdala por ele foi tão grande que ele pagou o que ele estava fazendo e falou: "Não, eu vou, vou ali, eu vou lá dar um, vou lá dar um um, um, um oi para ela. Tanto é, né? Que quando ele aparece para ela, ela vai lá para baixar e fala assim oh, "Não me toca não. Tipo assim, eu não tava aqui era para mim vir aqui agora não. Eu estou com outras energias aqui que você não vai dar conta dela." Né? Claro que ele não fala isso, mas é o objetivo. Né? Mas ele foi lá porque o, a vibração dela traiu ele. Né? Não que ele fosse obrigado, né, gente? Claro que não. Né? Mas ele se sentiu chamado pelo amor dela. Falou, não, vou lá. Ela tá com tanto amor no coração, tanta saudade. Vou lá. Dá um oi para ela. Não custa nada. Né? Jesus pode fazer o que quiser. Né? E ele vai lá e falou, assim: não me toque que eu não subi. Né? Tava vindo do umbral, tava vindo do um abismo. Tá? Jesus estava nas regiões abismais. Ele não estava no umbral, não. Umbral... É uma fichinha, ele estava nas regiões mais complicadas do, plano, do planeta Terra, que é o abismo mesmo. Lá no, no buraco, mais buraco, lá que você pode imaginar lá com os Espíritos que a gente nem imagina o que, que é. Né? Por isso que ele não deixa ela tocar ele, porque ele estava carregado daquelas energias. Que para ele, não era incômodo nenhum, mas se ela não postasse em Jesus, ela era desencarnada. Né? Por isso que assim, você não me toca não. Né? Primeiro que ela ia desencarnar, segundo que ela ia passar por dentro, né, que ele não estava materializado da maneira ali que ela pudesse apalpar ele também, ela só sentia energia, ia né? é um susto muito grande para ela, se ela não desencarnasse. Gente, é, nós estamos chegando no final da nossa, do nosso estudo, né, nós terminamos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 10, né? é, a semana que vem nós vamos para o capítulo 11 né, do Evangelho, né? quem quiser participar está é convidado, Lembrando a todos né, que amanhã, no sábado, nós temos... É, amanhã, é sábado. Amanhã, é sexta-feira, desculpa. Não é como é que você viaja. Né? Amanhã, sexta-feira, nós temos um tratamento espiritual. Né? Nós vamos fazer um tratamento espiritual, né, que a gente sempre faz as sextas às sextas-feiras, às oito da noite. Quem puder participar, quem desejar participar, está convidado né, a participar com a gente. Né? A gente recomenda aí que você guarde uma garrafinha com água, né, para fluidificar na hora, lá uma aguinha, né? Que a espiritualidade coloca um remédio, né? O dia do nosso tratamento espiritual, tá? Tratamento que a gente faz pra gente, a gente faz as pessoas que precisam, né? A gente faz para a gente distribuir amor, né? Que é o momento que a gente mais precisa de ajuda. Quem puder participar com a gente amanhã no tratamento, 8 horas no Instagram, muito bem-vindo, tá? Porque é o momento que a gente vai doar energia e vibração pra quem tá precisando, inclusive aquela pessoa que você ama, né? Então a energia da gente se divide entre aqueles que precisam. Né, com a ajuda da espiritualidade superior é claro, tá meus amigos queria agradecer a todos que acompanharam o estudo pedir a Jesus para nos abençoar né, elevar o nosso pensamento ao Cristo para que ele nos ajude a compreender, respeitar e amar cada vez mais nos dê a força, o entendimento e a paz para que possamos seguir em frente vinculados aos propósitos da luz trabalhando na seara do amor abençoa Senhor todos aqueles que precisam ricos e pobres, poderosos e frágeis, aqueles que estão alegres, aqueles que choram. Visita divino amigo com as energias da tua luz, os ambientes de sofrimento, os vales, as regiões do astral inferior, os hospitais, os presídios, as donas de prostituição e de vício. Leva, Senhor, o lenitivo e o consolo e nos ajuda a ajudar aqueles que estão à nossa volta te agradecemos e te pedimos que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, né? É... muito obrigado, boa noite, né? quem quiser tá falando do projeto de Universo dos Sonhos do Natal, né? me procurem separado que a gente explica direitinho como é que é, tá bom? Muita paz aí a todos, fiquem com Jesus. Boa noite. Boa noite.